1: Das Crossing Europe Film Festival kommt zum 16. Mal zu uns nach Linz. Vom 25. bis 30. April ist es wieder soweit. Filmenthusiasten aus der ganzen Welt treffen wir zusammen, um sechs Tage lang Filme aus sämtlichen Genres zu betrachten und wertzuschätzen. Unser freches Radio war bei der Pressekonferenz, um schon vorab alle Infos rund ums Festival zu bekommen.
4: Das äh, filmische äh, Menü äh, quer durch Europa ist gerichtet und ich freue mich Ihnen jetzt eine Vielzahl an spannenden Filmen und Programmpunkten, Kooperationen, Events ankündigen zu dürfen. Sie sehen. Äh, auf ihren Tischen stehen äh, Kaktusse, das wusste ich nicht, die Produktion hat sich da was witziges äh, überlegt. Äh, ich würde das jetzt so interpretieren, Crossing Europe ist stachelig und nicht glatt und so wie meiner, manche treiben auch schon Blüten, also auch das Positive, äh, das äh, Hoffnungsvolle, äh, das Blühende, äh, das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen lesen, äh, der Filme ist sozusagen impliziert aber auch was die Zukunft des Festivals betrifft oder den Status Quo. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr mit einer Budgeterhöhung arbeiten dürfen, die war dringend notwendig, auch aufgrund der wirklich großen Engpässe, das Festival ist kontinuierlich gewachsen, strukturell sozusagen sind wir am Limit, aber wir haben diese zusätzliche Finanzierung natürlich nicht jetzt nur in unsere Struktur gesteckt, sondern sofort wieder die neue Ideen und Programmentwicklungen ähm, sozusagen dafür verwendet, nämlich die JAS-Jugendschiene, die wir äh, ziemlich groß ausgebaut haben, dazu dann mehr äh, mit Robert Hinterleitner, mit dem wir gemeinsam diese Schiene entwickelt haben und die ich auch sehr wichtig finde. Äh, wir kommen jetzt in die 16. Ausgabe, das Festival wird sozusagen Erwachsen, älter und wir wollen natürlich auch nicht den Anschluss an die junge Generation verlieren. Das ist total wichtig, auch äh, junge Leute ins Festival einzubinden, äh, Medienkompetenz, aber auch die Lust aufs Kino, auf das reale Kinoerlebnis äh, zu erwecken und das, äh, glaube ich, äh, kann diese Schiene sehr gut leisten. 150 Filmen, die wir zeigen, in 184 Filmprogrammplätzen plus 22 Rahmenprogramme, sprich Talks, Masterclass, Spezialpräsentationen und natürlich auch die Ausstellung und die Crossover-Formate, zu denen wir dann auch noch kommen werden, erwarten Sie. Vorwiegend Österreich-Premieren, auch einige Weltpremieren, zu denen kommen wir dann auch noch. Also wirklich ein sehr äh, kompaktes Programm, wieder das Europa heute äh, thematisiert, durchquert, äh, präsentiert Europa und all seine Bruchstellen. Also das Festival auch zeitlich äh, einen Monat äh, vor äh, den EU-Wahlen, vor den Europawahlen. Äh, wir wissen, es wird auch eine richtungsentscheidende Wahl sein. Das Festival kann insofern auch Impulse geben, dass es dahinschaut, wo es oft weh tut, sich die Filmschaffenden auch Zeit nehmen, Themen aufzugreifen, regionale Besonderheiten zu thematisieren, Mikrokosmen auch zu erforschen, die uns vielleicht einen neuen Blick auf bestimmte Fragestellungen auch ermöglichen. Also das Festival ist ein Angebot auf vielen Ebenen, eine sinne, sinne viele Reise, wirklich ganz, ganz tolle Filme von den großen Festivals der letzten Saison, also von Cannes, Venedig, Berlin, Rotterdam, Locarno, Sundance, Toronto, all diese Festivals, die Weltpremieren äh, präsentieren. Aus diesem Pool haben wir geschöpft und daraus äh, viele Filme jetzt äh, zum ersten Mal nach Linz gebracht. Bringen, sie also kommen erst, werden sie nach Linz bringen. Und äh, was mich eben sehr freut, dass zum Beispiel auch der Eröffnungsfilm, äh, eine junge Regisseurin aus Deutschland, Nora Finkscheid, Systemsprenger wird äh, zum Beispiel ein Eröffnungsfilm sein oder der Abschlussfilm von äh, Tiona. Astuga Mitevska aus Nordmazedonien, wie das Land jetzt offiziell bezeichnet wird, hat ebenfalls eine neue Arbeit in Berlin präsentiert im Wettbewerb. Ja, Gott ist eine Frau und sie heißt Petronia, ich wollte den englischen Titel sagen. Und der wird dann auch ins Kino kommen, genauso wie Systemspringer. Die beiden Regisseurinnen werden auch da sein und ich finde, das ist auch ein schöner, und ein Link zum Festival, weil Jonas Dukamitewska war seit 2004 kontinuierlich mit all ihren Filmen hier zu Gast. 2004 hat sie auch den Crossing Europe Award gewonnen mit ihrer ersten Spielfilmarbeit und mit ihrer letzten ist sie ebenfalls wieder da. Das zeigt auch eine sehr starke Bindung vieler Regisseurinnen und Regisseurinnen zum Festival, was mich persönlich natürlich und das Team sehr freut, ein weiteres Beispiel wäre auch Joanna Hawk, der wir ebenfalls schon einen Tribut gewidmet haben, die mit ihrer letzten Arbeit in Sandens und Berlin für Furore gesorgt hat. Eine wirklich autobiografisch sehr einfühlsame Arbeit, die auch den Werdegang einer jungen Künstlerin, Filmemacherin, Fotografin thematisiert und die uns auch sehr verbunden ist und nur durch ihr Sozusagen durch ihre Unterstützung ist es überhaupt möglich, den Film hier in Linz zu zeigen. Also, das sind nur ein paar kleine Beispiele, wie hier Netzwerke entstehen, wie Verbindungen auch zum Festival entstehen, und darauf können wir natürlich auch dann in Zukunft aufbauen, und das ist auch ganz wichtig. Ich habe jetzt einige Namen genannt von. Regisseuren und Regisseurinnen, die bereits bei uns waren und mit neuen Arbeiten hier wieder vertreten sind. Da gibt es natürlich noch viele weitere, Vitali Mansky, äh, Putins Witnesses, äh, eine Arbeit äh, sozusagen als, äh, genau zu dem Zeitpunkt, wo Putin an die Macht kam und Vitali Mansky zu dieser Zeit noch Chef der Dokumentarfilmabteilung im Fernsehen war und ihn sozusagen hautnah begleitet hat. Ein sehr spannendes, äh, sehr intimes Porträt auch auch sehr kritisch aus der Distanz von heute geschnitten und bearbeitet. Oder natürlich Thomas Heise, für mich auch ein sehr zentraler Film, Heimat ist ein Raum aus Zeit, der in Berlin Premiere hatte und wirklich äh, Opus Magnum ist eine äh, Jahrhundertfamiliengeschichte äh, von den Großeltern bis zu seiner eigenen Biografie. Ähm, oder zum Beispiel äh, haben wir auch äh, wieder Arbeiten äh, von Regisseuren und Regisseuren, die mit dem zweiten Film da sind, mit dem ersten schon im Wettbewerb waren, so wie zum Beispiel Simon Schacke-Metzte. Innocence ist ebenfalls in Toronto erstmals gelaufen. Und äh, natürlich viele, viele andere wie ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte. Vielleicht nur so viel, äh, nehme ich zu unseren beiden äh, Special Guests äh, den Tributes gast äh, Jaime Rosales aus äh, Spanien, äh, der mit Petra äh, als Eröffnungsfilm vertreten ist, eine aktuelle Arbeit, die in Gran Premiere hatte 2018 und auch noch nicht in Österreich gelaufen ist und Iris äh, Elesi, äh, die äh, wieder ihren Film Boter zeigen wird, den haben wir schon äh, damals äh, im Wettbewerb gezeigt, aber wir widmen Iris Elesi äh, ein Spotlight, weil sie für mich eine Persönlichkeit ist, so wie letztes Jahr die Ada äh, Solomon, äh, die ganz wichtig ist sozusagen filmpolitische, äh, filmkulturelle äh, Bewegungen anzustoßen für ihr Land, auch äh, sozusagen das filmische Erbe wieder aufzuarbeiten. Sie ist jetzt äh, die Leiterin des Albanischen Filmarchivs und bemüht sich sehr, äh, quasi verschüttete Filme wieder zu restaurieren, zugänglich zu machen, aber alle, die sie damals erlebt haben, sie ist ein, wahnsinnig Ener ein wahnsinniges Energiebündel, sehr energetisch hat in Amerika studiert, ist aber dann wieder nach Albanien zurückgegangen, hat äh, Film studiert äh, und Gender Studies auch gemacht. Also sie ist sehr breit aufgestellt, äh, produziert, hat eben auch einen eigenen Spielfilm gemeinsam mit ihrem Partner äh, Thomas Logaretsi äh, auch verwirklicht. Und ich freue mich, dass sie wieder nach Linz kommt, äh, eine, mit ihrer carte blanche, sie hat einige Filme für uns ausgesucht, äh, das Programm ist auch in Kooperation mit dem österreichischen Filmmuseum und da wiederum ist der Juri Medien, der in den Anfangsjahren von Crossing Europe mit uns gemeinsam gearbeitet hat, für die Programmkoordination verantwortlich war und jetzt sozusagen der Hauptprogrammer im Filmmuseum ist, mit ihm gemeinsam haben wir dieses, den historischen Teil des Spotlights, der auch dann in Wien wieder gezeigt wird, entwickelt. Und äh, zu Jaime Rosales möchte ich noch sagen: Auch er war mit, dem, mit seinem allerersten Spielfilm im allerersten Crossing Europe-Jahr äh, im Wettbewerb vertreten. Also auch hier wieder so dieser schöne Bogen. Und ich freue mich, dass er sich Zeit nehmen konnte und auch eine Masterclass halten wird, die wieder übrigens in Kooperation mit der kunst mit äh, der, der interaktiven, Zeit also zeitbasierten und interaktiven Medienstand äh, stattfinden wird. Äh, auch hier ein Danke an diese. Kooperation. Ja, also so viel zum Beispiel eine unserer Kooperationen und äh, der gibt es äh, viele, zum Beispiel auch äh, mit dem äh, AFU, dem Architekturforum Österreich, ich freue mich, dass auch der Franz Koppelstädter wieder äh, der Leiter des AFUs da ist, äh, Lotte Schreiber, vielleicht darf ich das noch vorwegnehmen, hat diese ähm, Reihe wieder äh, porträtiert und äh, kuratiert. Ja, und die Lotte Schreiber, weil sie ja schon wirklich langjährige äh, Kollegin und, und äh, sozusagen Inputgeberin auch ist, wir zeigen auch ihren ganz tollen Film Sabaudia, ja, der außer Konkurrenz im Localatis-Programm läuft. Und es wird auch eine äh, Weltpremiere geben äh, von einem Film. Äh, der heißt... Ähm, der Stoff, aus dem die Träume sind. Genau, der Stoff, aus dem die Träume sind, wo unter anderem auch das Willifred-Haus äh, äh, hier in Linz porträtiert wird, wo es um alternative Gemeinschaftswohnformen geht, auch um Finanzierungen alternat von alternativen Wohnprojekten. Und dieser Film wird dann am 30. Äh, sozusagen einen, auch einen Festivalabschluss bilden. Mhm.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ich ähm, finde das Thema sehr spannend. Schaut, dass wir es nicht in unsere Schiene reingekriegt haben, aber das geht irgendwie nicht, weil die Kuratorin einen eigenen Film kann man ja nicht. Äh, aber sie hat uns äh, andere Filme ausgesucht, die sich im Großen um ein Thema drehen, an dem wir jetzt schon seit über einem Jahr arbeiten und das wir dann im Herbst äh, noch intensiv bei uns in Form von Ausstellungen und Einzelveranstaltungen behandeln werden. Das ist das äh, Thema kontaminierte Orte und, äh, und rund um diesen... Arbeitstitel hat die Lotte eben Filme kuratiert, die sie mit der Geschichte befasst, die in Orten eingeschrieben sind. Also es ist kontaminiert, bezieht sich jetzt nicht auf, äh, auf verschmutzt im Sinne von äh, Ölflecken oder, oder verseucht, auch äh, wenn das in den Filmen mitunter durchaus vorkommt, sondern es geht eher darum, dass Orte genauso wie Menschen eigentlich, immer Geschichten in sich einschreiben, in sich herumtragen und aus diesen Geschichten auch ihre Identität äh, formen. Und äh, das ist der, der große Bogen, um den es um bei dieser Reihe geht.
4: Du, lieber Franz, danke für, für deine äh, Zusammenarbeit. Ich danke. Ja, und äh, vielleicht bei dieser Gelegenheit, weil äh, äh, wir jetzt schon äh, sozusagen über, über konkrete Filme gesprochen haben, äh, die vielleicht auch speziell hier interessant sind, möchte ich, weil er auch da ist, den äh, Markus kaiser Mülecker begrüßen, der ebenfalls eine Weltpremiere präsentieren wird, atomlos äh, durch durch die Macht, der Titel ist ein Stolperer, und Atomlos durch die Macht thematisiert die Anti-AKW-Bewegung, speziell von den Anfängen bis heute Energiepolitikwende und es wird nächste Woche auch einen Kepler-Salon dazu geben und der Termin ist am Montag. Am 15. um 19.30 Uhr im Kepler-Salon. Markus ketzer Müllerke wird dort sein und schon ein bisschen einen Vorgeschmack auf seinen Film geben. Und eine weitere Premiere ist Nowhere von der Nathalie Haller. Dann freue ich mich, dass auch der Sackhaut Mustafa wieder hier ist, der ebenfalls eine Premiere hat. Halima im Kurzfilmprogramm, ein Kurzspielfilm, den er präsentieren wird, so wie viele andere äh, kurze Arbeiten, die äh, erstmals äh, quasi bei Crossing Europe das Licht der Welt erblicken werden. Äh, viele Filme stammen auch äh, von der äh, Studierenden der Kunst. Ohne was mich sehr freut, dass sozusagen auch dieser kreative Austausch äh, von den Studierenden zum Festival super funktioniert, so wie überhaupt sehr viele Studierende auch aus Wien, aus Deutschland, aus Frankreich wiederkommen werden, Lehrveranstaltungen machen werden. Es wird einen Cinema Next Europe Club geben, also das Programm, das Dominik Tschütscher und Viktoria Pelze wieder zusammenstellen, so eine junge Stimme des europäischen Kinos dieses Jahr zum Thema Family Issues, also Familiengeschichten, wo Regisseure, Regisseurinnen quasi ihre Familientraumatas oder Geheimnisse äh, aufgearbeitet haben. Und ähm, da wird es eben auch eine, eine sozusagen mit Anmeldung äh, im Vorfeld ähm, existierende Gruppe geben, die sich dann vertiefend mit diesen Zivilmen äh, die beschäftigen wird. Und äh, ein weiterer sozusagen vertiefender äh, Auseinandersetzungsblock ist das JAS, Jas ja, Jugendschiene. Und da möchte ich ganz herzlich den Robert Hinterleitner begrüßen, der, wir haben ja schon Schulvorstellungen und auch für junges Publikum Programm gemacht. Aber äh, Robert Hinterleitner ist sozusagen mit seiner Leidenschaft und mit seinen Ambitionen da vielleicht auch mehr draus zu machen äh, zu uns gestoßen und, und äh, auch als Kenner sozusagen äh, von internationalen Jugendfilmfestivals, äh, wo du mit äh, deinen Schülerinnen und Schülern oft äh, teilgenommen hast, quasi mit diesen Ideen und mit diesem Input haben wir dann versucht gemeinsam so ein Paket zu schnüren.
5: Ja, danke erst einmal für die Aufnahme in die äh, Crossing Europe-Familie. Ähm, vielleicht wir gleich der, der Titel, Ja's, yes", äh, ist auch kurz erklärt äh, sinnvoll, weil ich schon sehr häufig gefragt worden bin, was das eigentlich bedeutet. und Ja, es ist die englische Variante von Yes, allerdings, und darauf legen wir natürlich Wert, äh, eine sehr euphorische Variante, also nicht unbedingt dieses unterkühlte Ja, äh, yeah", äh, Yes, sondern Wirklich ein euphorisches und das ist eigentlich der Punkt, das uns wichtig ist: die, das, Involvieren, das Involvieren von Jugendlichen, äh, die zwischen 15 und 20 sind. Das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben, äh, obwohl es das erste Jahr ist, doch ein sehr aufwendiges Programm jetzt zusammengestellt, äh, mit der Hilfe von vielen, zum Beispiel auch die Sibylle Geberts, hat eine ganz wichtige Rolle eingenommen. Äh, und das geht jetzt von, würde ich einmal formulieren, ähm, vom Filme schauen. Da gibt es unsere Young Programmers, das sind sechs Jugendliche, die vorab äh, im Oktober schon Filme ausgesucht haben, aus diesen 170, wie viele sind es genau?
4: Nein, wir haben ihnen einige Filme vor ausgesucht genau. und aus diesem Pool ja. haben sie dann sozusagen sechs Filme ausgewählt für die JAS Competition und vielleicht darf ich noch zu JAS sagen, der Titel ja, ist ja auch von den Jugendlichen entwickelt worden, also genau. es gab da so ein Brainstorming, äh, wie soll das heißen und äh, die Gruppe hat sich dann sozusagen für, für diesen Namen äh, entschieden, also das haben nicht wir erfunden und insofern passt es auch äh, sehr gut zum gesamten Programm, dass eigentlich sozusagen die, das Empowerment von Seiten der Jugendlichen kommen soll und nicht sozusagen von, von oben herab. Ja. genau. Einer dieser Punkte
5: ist, sind eben die Young Programmers, die dann auch während des Festivals am Gelände sind, für viele Programmbereiche tätig sind, unter anderem auch die Filme dann präsentieren, also sie nicht nur ausgewählt haben, sondern auch präsentieren, Q&As machen mit den Filmgästen, die bei unseren sechs Präsentationen dann sind. Ja, sie sind aber noch weiter tätig bei vielen Programmpunkten, zum Beispiel, wenn ich es kurz vorstellen darf, gibt es einen Programmpunkt, der heißt Face-to-Face. Im Unterschied zu Masterclasses, wo man dann äh, vielleicht 50 oder 70 Gästen gegenüber sitzt, ist das ein Format, wo man wirklich die Möglichkeit hat, mit professionellen Filmgästen äh, des Festivals äh, im Gespräch, vier augen -Gespräch, also wir sagen ein bis drei Personen sprechen, dann mit einem Profi äh, für 15 Minuten intensive Gespräche äh, zu führen und ja, äh, denen auch vielleicht äh, unkonventionelle Fragen zu stellen. Dann gibt es den Workshop-Tag, das ist der 30. April. Da haben wir zwei Workshop-Serien, wo wir insgesamt jeweils neun Workshops anbieten, wo wir Profis hier haben, die ganz unterschiedliche Workshops bieten, von Szenenbühnenbild, wo wir Stars der österreichischen Szene sogar haben, bis zu jungen Filmemacherinnen, Profis in unterschiedlichen Bereichen, also zum Beispiel Kameraführung heißt äh, ein Workshop zum Beispiel äh, Run and Gun with the DSLR, äh, dann gibt es Workshops, die eigentlich untypisch sind fürs Filmemachen, einen Hip-Hop-Workshop, der natürlich auf die Kamera ausgerichtet ist und so gibt es insgesamt neun Workshops, die dann bisher angemeldete 100 Schülerinnen besuchen werden. Also wir werden das Festival stürmen, äh, um nicht zu sagen überlaufen, äh, wir hoffen, dass zu, äh, koordinieren zu können. Ich äh, bin sehr positiv gestimmt, weil natürlich sehr viele äh, beteiligt sind, die da schon gute Erfahrungen haben. Ein Punkt vielleicht noch vor dem letzten Programmpunkt, den ich beschreiben wollte, oder zwei hätte ich noch. Äh, Ziel ist letztendlich, dass Junge Jungen vermitteln. Also nicht, dass äh, so ältere Herren wie ich dann immer stehen und erklären, sondern dass wir wirklich schauen, dass äh, ja, vielleicht Studenten, äh, junge äh, Professionelle, fast Gleichaltrigen das Ganze vermitteln, damit es auch ein bisschen glaubwürdiger ist, damit nicht diese Hürde, dieses äh, Machtverhältnis, alte erklären jungen immer vorhanden ist, sondern wirklich jung erklärt jung. Da bin ich eben bei einem Programmpunkt, der uns sehr wichtig ist. Ähm, neben Face to Face, der workshop Rally gibt es eben während des Festivals an sechs Tagen das sogenannte Videoprojekt, wo wir aus ganz Österreich heuer im nächsten Jahr dann auch international Jugendliche einladen, durchmischen. Also da haben wir in Linz auch einige Schulen, aber auch andere mit eingebunden, die uns dann Jugendliche schicken. Die vermischen wir und die machen dann zu einem medienkritischen Thema, das ich jetzt noch nicht sage, zwar die ganze Woche ein Video und dieses, diese drei Videos, die in den drei Gruppen, die betreut werden von drei Profis, entstehen, die präsentieren wir am 30.
4: April nach den Workshops ca. 14 Uhr im OK-Deck. OK ja. danke dir recht herzlich für diesen Input und äh, für, diesen, äh, für diese Leidenschaft auch, das zu tun. Und alle, die daran natürlich beteiligt sind, also das ist nicht der Robert alleine, das werden da beim Festival mehrere und viele sein. Danke. Ja, und äh, damit äh, sozusagen die Gäste und in dem Fall die Gäste die nicht zu so lange warten muss eigentlich auch meine Kollegin, meine liebe Kollegin Katharina Riedler, die schon wie in den Vorjahren neben ihrer sehr zeitraubenden Tätigkeit als Programmkoordinatorin und sie schaut, dass alle Filme rechtzeitig da sind, dass die kontrolliert werden, dass man die überhaupt kriegen, verhandelt die, die Fees eine nervenaufreibende Sache, wir sitzen gegenüber, also wir kriegen voneinander sehr viel mit und sie hat auch wieder sozusagen die Arbeitswelten mit dem schönen Titel Independent Women zusammengestellt und wird da kurz was dazu sagen. Genau, danke
6: Christine. Ich möchte noch den Dank zurückgeben, den du vorher an das Team gegeben hast und nochmal sagen quasi in dieser Runde, dass es auch eine große Freude ist, jedes Jahr mit dir zusammenzuarbeiten und mit deinem Enthusiasmus mitzu, mitzuwirken sozusagen. Das ist immer wieder eine große Freude. Ähm, genau, die Arbeitswelten 2019 äh, haben den Titel Independent Women. Äh, die Christina hat es schon gesagt, ähm, das Programm umfasst wieder vier Filme. Äh, was mich sehr freut, ist, dass es diesmal zwei Dokumentarfilme und zwei Spielfilme sind. Was immer ein bisschen untypisch ist für diese Programmsektion, dass sie traditionell eher mit Dokumentarfilmen bestückt ist. Ähm, es ist leider so, dass wir 2019 immer noch... Ähm, sehen müssen, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, dass sie mit Doppelbelastung kämpfen müssen, mit dem Haushalt, Kinderbetreuung und Job, Karriere und auch die traditionelle Rollenverteilung ist wieder auf dem Vormarsch, was unter anderem an den politischen Situationen in, in den europäischen Ländern liegt. Und wenn man Filme betrachtet, die arbeitende Frauen darstellen, dann sieht man oft, sehr, Stereo, sehr, sehr stereotype Frauenbilder. Das ist in den Arbeitsweltenfilmen nicht so. Das sind vier Filme, die individuelle Geschichten von sehr eigenwilligen und entschlossenen Frauen erzählen. Frauen, die äh, darum kämpfen, unabhängig zu werden, Frauen, die gegen die Arbeitslosigkeit ankämpfen, Frauen, die ähm, sich die, äh, geflüchtet sind und sich eine Existenz in einem neuen Land aufbauen wollen. Herausgreifen möchte ich ähm, den herausragenden Debü Debütspielfilm von Nikos Labo, äh, ein griechischer Film, der auch in Athen spielt. Ähm, der in Toronto seine Premiere gefeiert hat und wirklich wahnsinnig schön fotografiert ist und in dem die Hauptfigur überhaupt zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Job annimmt, weil ihr Ehemann schon lange keinen mehr hat und das Geld zu Ende geht. Und der Film thematisiert nicht nur die schlechten Arbeitsverhältnisse, die sie vorfindet in ihrem allerersten Job als Putzfrau, sondern auch die sozialen Konflikte und Probleme, die sie damit dann in ihrer Ehe quasi ähm, äh, austragen muss. Ich glaube, also dort dennoch, und einen kurzen Verweis möchte ich noch geben auf einen weiteren Film, und zwar auf einen Dokumentarfilm, und zwar auf den Film First Campaign, der eine junge Journalistin begleitet, die zum allerersten Mal für einen TV-Sender von einem Wahlkampf berichtet, und zwar vom 2016 stattgefundenen Wahlkampf von Emmanuel Macron. wirklich sehr spannender Dokumentarfilm und verweist damit auch auf viele politische Dokumentarfilme, die wir im Programm haben. Damit praktisch. gebe ich ja nicht zurück. Für die, die schöne
4: Toppe. Brücke. Äh. <lacht> Kati, das ist super, weil äh, wir haben natürlich äh, weitere äh, sehr starke und äh, intensive Arbeiten, die sich mit Arbeitswelten und äh, Lebenswelten von Politikern und Politikerinnen beschäftigen, äh, aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Es wird auch dazu äh, einen Talk geben, den T, also die Vereinigung der Dokumentarfilmschaffenden Österreichs, äh, veranstalten wird. Äh, Filming Politicians äh, wird dieser Talk heißen, wo unter anderem die Arbeit äh, Hungary 2018 von Esther Heidu gezeigt wird, äh, wo sie wiederum äh, aus der Perspektive eines Oppositionspolitikers äh, den Wahlkampf in Ungarn äh, porträtiert, der, äh, obwohl wir wissen, äh, dass es dort fremdenfeindliche, antisemitische und äh, äh, wirklich auch demokratiegefährdende Elemente im Wahlkampf gibt und gab, zeigt der Film das noch einmal sehr eindringlich und schockierend, also eine Arbeit, wie ich eingangs erwähnt habe, wo man wo die Regisseure und Regisseurinnen auch hinschauen, wo es weh tut und der Film tut wirklich weh. Das ist eine Arbeit, Esther Heido wird auch hier sein, die andere Arbeit beschäftigt sich mit einer Lokalpolitikerin, die für den Gemeinderat in Amsterdam eine Kampagne startet und die ebenfalls mit fremdenfeindlichen und rassistischen Anwürfen konfrontiert ist, weil sie schwarze Hautfarbe hat, also auch hier eine zwei, Gegenpol, zwei Gegenpole, die hier aufeinandertreffen. Und ich freue mich auf die beiden Regisseurinnen im Gespräch mit Daniela Braha von Docat. Das sind nur einige Referenzen, man könnte jetzt bei diesen 150 Filmen, gibt natürlich verschiedene Wege und Pfade, wie man das Festival begehen kann. Was mich auch sehr freut, dass wir wieder ohne großen Zwang oder Druck Gender Equality sozusagen erfüllt haben, nämlich äh, 50,3% des Programms ist von RegisseurInnen bzw. Äh, Teams, also Mann, Frau, äh, also ein, eine wirklich äh, für mich sehr erfreuliche Zahl wieder, dass wir natürlich auch versuchen äh, hier gesellschaftspolitische Ziele, nämlich auch Gleichberechtigung im äh, Filmbereich äh, einzulösen und das auch im Programm abzubilden. Wie gesagt, also die Kolleginnen haben zwar auf, sind auf einzelne Filme eingegangen, es sind ähm, die 150 Filme, ich sage jetzt, die, die, die Devise ist immer, jeder Slot ist ein Primetime Slot, ein Festival fängt um 11 Uhr an. und äh, und jeder Filmgast ist ein Stargast. Also das ist sozusagen unser Motto. Wir wollen, dass sich alle wohlfühlen, dass jeder die Aufmerksamkeit bekommt, die gebührt. Und wir wollen versuchen, das so gut wie möglich auch zu gewährleisten. Es ist natürlich bei einem Festival, das 25 äh, Filme pro Tag präsentiert und von frühmorgens bis spätabends stattfindet. Ähm, schwierig alles, sozusagen auch nach Anwesen. es, war immer, es ist immer ein, ein totaler Wahnsinn, die äh, Filme zu programmieren nach Anwesenheit der internationalen Gäste, wann kommen die genau an, wann fahren die ab, geht sich das aus mit den zwei Screenings, äh, kann die Jury das alles sehen, genau, ist auch noch ein Stichwort, wir haben eine tolle internationale Jury, die ist, ist Jahr wieder zusammengestellt, finden Sie äh, ebenfalls wieder in unseren Unterlagen, äh, kann die Jury das alles dann auch im Kino sehen und, 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 also das sind äh, so viele Komponenten, die hier zusammentreffen und wir haben versucht, das so gut wie möglich allen äh, Parametern auch zu berücksichtigen, äh, auch dann äh, zu programmieren. In diesem Sinne äh, hoffe ich, dass Sie mit uns auf diese Reise gehen, äh, dass Sie sich mit den vielen unterschiedlichen künstlerischen äh, Perspektiven und Handschriften, äh, die wir hier in diesem Programm versammeln, auch auseinandersetzen wollen, im Dialog mit den äh, ca. 140 anwesenden Filmschaffenden, die ihre Filme persönlich präsentieren werden, auch treten, äh, die Gelegenheiten nutzen und ich freue mich, Sie bald, nämlich am 25. April, dann bei Crossing Europe wieder begrüßen zu dürfen. Danke.
1: Nach der Pressekonferenz hatten wir die Möglichkeit, mit dem JAS-Initiator der neuen Jugendschiene des Festivals und der Festivalleiterin Christine Dollhofer zu sprechen. Christine Dollhofer stellte sich zuerst unseren frechen Fragen.
7: Das Crossing Europe Film Festival äh, geht heute, in, also heuer in die 16. Runde. Und ähm, Sie haben auch angemerkt, dass, die, dass das ganze Festival nochmal vergrößert worden ist. Und wie, wie aufwendig ist die Planung von dem Festival und wann muss man mit dem Zirk anfangen?
4: Ja, also für Leute, die jetzt quasi nicht mitarbeiten, schaut das alles sehr äh, entspannt aus. Man denkt sich, okay, ja, da werden ein paar Filme gezeigt und das ist es dann, aber das bedarf sehr viel Vorarbeit, weil wir kriegen sehr viele Filme eingereicht, die müssen alle gesichtet werden. Also ich schaue im Jahr so circa 1000 Filme, aus diesem großen Pool von Filmen werden dann eben 150 ausgesucht. Und dann muss man zuerst einmal verhandeln, dass man die Filme überhaupt bekommt, dann muss man die Filmmieten ausmachen, dann müssen äh, Filmgäste eingeladen werden, dann muss man denen die Reise organisieren und Unterkunft, dann muss man äh, Moderation äh, für die äh, Vorführungen äh, schauen, dass es da welche gibt. Dann muss man einen Katalog machen, eine Festivalzeitung, Marketing, äh, Sponsoring, Finanzierung jedes Jahr wieder vom neuen äh, auftreiben, das Team wieder zusammenstellen, das Arbeiten ja an die 100 Leute dann während dem Festival mit. Ja. Das muss alles koordiniert werden, das ist sehr, sehr aufwendig und sehr komplex. Und ähm, wir sagen ja ähm, eben 150 Filme, aber es sind 184 Programmplätze, äh, da braucht man Vorführer, Saalregie, äh, dann braucht man Leute, die sich um diese ganze Koordination kümmern, Gäste, Pressebüro, also es ist sehr ähm, sehr, sehr äh, aufwendig. Und eigentlich fangen wir sofort nach dem Festival wieder mit, äh, mit der Vorbereitung fürs nächste, also erst erst wieder mal abgerechnet, dann müssen, müssen wir wieder bestimmte Sachen einreichen, Berichte schreiben, äh, belegen. Und dann geht sofort wieder mit Ideen, äh, welche Spotlights macht man, welche Programmschwerpunkte setzt man, wer arbeitet wieder alle mit, welche Kooperationen macht man und so weiter. Ja. Also, es ist sehr zeitintensiv alles.
7: Also für Sie als Hauptorganisatorin ist das eigentlich ein Dauerjob?
4: Genau, also für mich ist es ein Fulltime-Job und mit vielen, vielen Wochenenden und Abenden, wo ich dann nur die Filme schauen muss, was ja auch sehr zeitaufwendig ist. Also es ist eine sehr intensive sechsmonatige Phase, wo wirklich ganz viel eben gesichtet werden muss. Und die andere Zeit ist schon wieder sozusagen abrechnen, wieder einreichen. Und ich arbeite ja noch für Festival in Spanien, für San Sebastian, da mache ich Deutschland, Schweiz, Österreich als Programmdelegierte. Also ich habe sehr viele so Netzwerke, die mir dann auch wiederum zugutekommen für die Auswahl fürs nächste Jahr, wo ich dann schon sehr früh Sachen sehen kann. Also das ist sehr kompakt. Also. Mhm.
7: Es wurde heute auch bei der Pressekonferenz angesprochen, dass mehr Gleichberechtigung und Rassismus Thema in den Filmen ist. Und kann man sagen, dass in den Filmen die Tendenz mehr zu solchen aktuellen Themen geht und mehr Filmproduktionen in die Richtung gemacht werden und eingereicht werden?
4: Also das ist natürlich auch eine Frage, was wählt man dann aus? Ja, und wir interessieren uns natürlich für eine junge Regiegeneration in Europa. Wir interessieren uns für Regisseure und Regisseurinnen, die eine sozusagen eigene Handschrift haben, die auch künstlerisch interessante Arbeiten machen, aber auch natürlich für Themen, die Europa jetzt und heute bewegen, die dorthin schauen, wo es Probleme gibt, wo es auch sozusagen gesellschaftspolitische Tendenzen gibt, die man aufgreifen möchte. Es ist einfach auch eine Frage. Die man dann, was wählt man dann aus und man kann nur sagen die junge Regiegeneration in Europa ist kritisch aufmüpfig interessiert vielseitig und künstlerisch wahnsinnig spannend
7: das sind wirklich super Dinge und ich freue mich auf das Crossing Europe Film Festival ja, das
4: finde ich super und ich, ihr seid ja auch noch sehr jung und ich finde super, dass euch das interessiert, dass ihr da Radio macht, dass ihr da beteiligt seid und genau das ist total wichtig dass man sich einfach, dass man weltoffen ist, dass man sich für Probleme von anderen interessiert, dass man schaut, was denken andere junge Leute aus anderen Ländern, wie geht es denen. Also das ist auch so ein bisschen die Idee und was bedeutet das Europa, wieso ist das wichtig oder was, ist uns, was verbindet uns, was trennt uns, was, wie war das früher vielleicht, wo es noch keine EU geben hat, was habe ich für Vorteile, ja, also ihr könnt überall studieren, ihr man kann ohne Pass einfach herumreisen, man kann sie austauschen, man kann gemeinsam Projekte machen, gibt es Finanzierungen dafür, übergreifend, länderübergreifend was zu machen. Also es hat natürlich sehr viele Vorteile und natürlich gibt es auch natürlich Probleme, die man auch, aber es ist ein demokratischer Prozess, Wir können, ihr dürft ja auch schon wählen gehen, Hat sie schon 16? Ja. Eben, ihr dürft ja wählen, was auch super ist, ja. Also das sind einfach wichtige äh, Sachen und das Festival möchte ich da halt natürlich einen Beitrag leisten.
7: Sehr gut zu hören. Wirklich ein aktuelles und sehr modernes ähm, Festival, was die, die ganzen Themen angeht. Ja, super, also danke. Dankeschön. Ja,
4: ich hoffe, es gefällt
7: euch. Danke. Vielen
8: Dank.
1: Wir freuen uns bereits jetzt auf das Festival und besonders auf das neue Jugendformat Jas.
5: Ja, mein Name ist Robert Hinterleitner. Ich bin verantwortlich für die Programmschiene Jugend bei Crossing Europe. Die heißt JAS. Yes. Vielleicht ganz kurz erklärt: JAS yes heißt im Englischen euphorisch Ja zu sagen. Das ist auch unser Motto. Wir wollen brennen für Video- und Filmproduktion. Mein Plan wäre sogar, das Ganze auszubauen. Das heißt, die erste Variante ist geplant, dass eine Art Versuchsballon funktioniert, auch wenn schon relativ groß ist soll es nächstes Jahr eine Ausweitung geben. Das heißt, wir planen das nicht, also zum Beispiel dieses Videoprojekt, da dreht man an sechs Tagen während der Festivalwoche, drehen drei Gruppen mit jeweils acht Schülerinnen, drehen Videos zu einem vorgegebenen medienkritischen Thema und da hätten wir vor, dass ähm, im Gegensatz zu heuer, wo es nur österreichweit ist, wo wir Schülerinnen einladen und, und Jugendliche einladen, soll es nächstes Jahr, nächstes Jahr auch international sein. Also wir schreiben das aus. Man kann sich mit einem Beitrag mit einem Video bewerben und wird dann von uns eingeladen. Das heißt, man wird eingeladen, hierher zu kommen, Die Unterkunft, für Unterkunft wird gesorgt, für Verpflegung. Ich möchte aber vielleicht nur dazu sagen, mit welchen Kriterien man sich sozusagen bewerben kann. Es geht bei uns nicht darum, dass wir jetzt ein Wettbewerb sind, dass man das beste Video mit den meisten Effekten mit den meisten Schauspielerinnen oder was auch immer macht, sondern es geht darum, dass man wirklich für dieses Projekt brennt, dass man unbedingt Videofilm machen möchte. Das heißt, es braucht nicht ein vollkommen ausgekorenes, perfektes Video sein, das man hier einsendet, sondern es muss zeigen, dass man, ja, dass man senden möchte. Man möchte eine Botschaft bringen, man möchte Video machen, man möchte sich in diesem Medium ausdrücken
7: von den verfügbaren JAS-Workshops, die angeboten werden, was ist da Ihr Favorit?
5: Ja, also ich bin ja in der Position, dass ich äh, beim JAS, bei den JAS-Workshops organisatorisch tätig bin, aber ich habe mir schon vorgenommen, dass ich eigentlich durch alle durchflitze. Dementsprechend möchte ich jetzt nicht einmal einen herausgreifen, aber es gibt ein paar Bereiche, wo ich selber arbeite, also solche Dinge wie äh, Run and Gun with the DSLR, also Handhabung von der, von der Kamera, das kann ich selbst sehr gut. Also da bin ich selbst sehr gut. Dementsprechend schaue ich eher jetzt auf die Workshops, wo bei mir noch weiße Flecken sind, wo ich noch nicht so, so gut bin. Das heißt, wir haben zum Beispiel zwei Profis für den Soundbereich, die haben gerade letztes Jahr einen Film präsentiert und werden uns da Tricks erzählen. Bin mir sicher, dass da Dinge dabei sind, die ich noch nie gehört habe. Und genauso wir haben auch ziemlich motiviertes Team von Szenen- und Bühnenbildnerinnen hier. Da ist zum Beispiel die Monika Puttinger zu nennen, die hat äh, bei den Migrantigen, der ist letztes Jahr gelaufen, vorletztes Jahr gelaufen, hat sie das, äh, das Szenenbild gemacht oder der Christoph Kanter, der eigentlich ein ziemlicher Star in der, in der Szenenbild äh, Szene ist. Der hat zum Beispiel beim Weißen Band äh, mitgearbeitet von, von Michael Haneke. Also da gibt es viele Beispiele, aber ich könnte jetzt natürlich alle neuen Workshops aufzählen und würde an jedem Workshop etwas, etwas Interessantes finden. Ich glaube, dass die Zusammenstellung auch wirklich feiner ist. Was mir auch gefällt, ist, dass jetzt ganz unterschiedliche Themen zusammenkommen. Also da werden Cinemagramme gemacht, da werden Animationen erstellt, da wird sogar Hip-Hop gedanzt, also da gibt es Hip-Hop-Moves für junge Gäste, die dann auch fotografisch natürlich aufgenommen werden. Also ein sehr vielschichtiges Programm. Ich hoffe, ihr macht es auch mit. Es gibt nur, Ich muss dazu sagen, falls ihr noch nicht angemeldet seid, es gibt nur mehr wenige Plätze. Also am besten gleich auf die Homepage schauen, da gibt es Anzeige, wie viele jetzt Plätze noch frei sind. Aber ihr seid ja aus der Fadingerschule Schule. da gibt es ja eine große Beteiligung, an guten Draht zu, äh, zu Crossing Europe und, und JAS. Also insofern sollte das möglich sein.
7: Dann sage ich danke sehr und wir freuen uns auf jeden Fall auf das JAS-Festival und auf das Crossing Europe Festival.
1: Du willst nun mehr über das Festival erfahren? Dann schau auf www.crossingeurope.at oder folge dem Festival auf den Social Media Plattformen.
2: Traditionell findet im Frühling das Auswahlseminar des Filmrings statt. In drei Tagen werden acht Filme gesichtet, besprochen und analysiert und schließlich sechs Filme für das darauffolgende Schuljahr gewählt. Diese werden dann über Schuljahr verteilt gezeigt. Wir waren bei diesem Medienseminar dabei und haben bei der Auswahl mitgestimmt. Aber was ist der Filmring eigentlich? Der Filmring ist ein Verein, in dem Filme gezeigt werden, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, wobei im Nachhinein eine Diskussion stattfindet. Weiteres verriet uns der Obmann Markus Vorauer im Interview. Sie sind der Organisator des Filmrings. Wie sind Sie zum Filmring gekommen und was sind Ihre Aufgaben?
9: Äh, Organisator ist ein bisschen übertrieben. Ich bin der Obmann. Es ist ja ein Verein. Das ist ein Verein, der auch eingetragen ist und da gibt es einen Obmann, einen Reserveobmann und, und alle möglichen, also einen Kassier und Schriftführer, das heißt, das ist ein Verein, eigentlich der älteste Filmclub Österreichs und wie ich dazugekommen bin, ist, ja, über viele Umwege, ich war selbst als Schüler, bin ich in den Filmring gegangen, das ist schon lange aus, das heißt, ich habe als Schüler drei Jahre auch den Filmring besucht und bin dann, ähm, nachdem ich ins Berufsleben eingestiegen bin, das heißt Studium und dann äh, Lehrer, äh, bin ich dann äh, seit 1994, äh, war ich, äh, also 1994 bin ich dann wieder eingestiegen, aber als Lehrer eben, da war ich dann der Filmringverantwortliche für eine Schule. Und es war dann so, dass ich dann immer bei diesen Seminaren auch dabei war bei der Auswahl und 2009 ist eigentlich mein Vorgänger, der Herr Willi Haas, an Krebs gestorben und dann war die Frage, wer übernimmt den Filmring, es war ziemlich offen, wie das weitergehen sollte und dann wurde ich gefragt eigentlich, weil ich auch im Verein des Kinos hier bin im Movimento. Ich bin sozusagen im Vorstand des Movimento und City Kino, das heißt, ich habe einen relativ guten Kontakt auch zum Kino, ob ich das machen würde. Und seitdem bin ich jetzt dann Obmann und ja, was die Aufgaben, die Aufgaben sind, eben ein möglichst anspruchsvolles nicht sozusagen normales Kinoprogramm für Schüler und Schülerinnen zusammenstellen. Das heißt, eigentlich die große Bandbreite des Films Schüler und Schülerinnen beizubringen, ist, klingt jetzt übertrieben. das ist einfach zu sehen, es gibt dies und dies und dies und dies und nicht nur, sozusagen ohne jetzt Hollywood abzuwerten. Ich bin ja großer Hollywood-Fan, aber... Ich glaube, für Hollywood brauchen wir keine Werbung, da gehen die Schüler und Schülerinnen und oder schauen sie das selbst an. Aber wir wollen halt ein bisschen ein anderes Programm auch anbieten, das ist eigentlich der Hintergedanke. Das war jetzt zu lang,
7: wahrscheinlich. Was fasziniert Sie persönlich am Film?
9: Oh, ich bin zum Film gekommen eigentlich über die Musik. Und zwar war es eigentlich ein Komponist, den ich bis heute eigentlich sehr schätze, ist Ennio Morricone, der ja sehr viele, ist wahrscheinlich der wichtigste Filmkomponist überhaupt und über einen Film, der auf Deutsch heißt, der Film spielt mir das Lied vom Tod, im Original heißt er, es war einmal der Westen und das war ein Film, der mich sehr, sehr begeistert hat. Ich kann gar nicht sagen, warum es so war, aber das war wahrscheinlich das Zusammenspiel von Kamera, Musik dass mich irgendwann einmal als eben Schüler, ich war so in der sechsten, siebten Klasse, irgendwann einmal sehr begeistert hat und dann habe ich mich für das Medium eben begonnen, mehr zu interessieren, mich auch zu informieren und ich finde es nach wie vor ein unheimlich wichtiges Medium, weil äh, im Film so ziemlich alle Kunstarten zusammenspielen. Das heißt, wir haben eigentlich... Ähm, im Prinzip so, also wenn wir jetzt beginnen, sozusagen, wenn man die, die, die klassischen äh, Künste, auch nach griechischer, alter, antiker Tradition sozusagen, ähm, berücksichtigt, haben wir im Film eigentlich alles. Wir haben Architektur durch, das, durch die Ausstattung, wir haben äh, Schauspieler, Schauspielerinnen, das ist etwas Theaterhaftes, wir haben äh, Musik, wir haben Ton, wir haben Bild. Und das alles gleichzeitig. Und das heißt, der, der Film vereinigt eigentlich so ziemlich alle Kunstarten. Und das ist vielleicht das, was mich so reizt an dem Medium. Ähm,
7: für, für wen ist der Filmring geeignet?
9: Ja, geeignet ist gut. Der Filmring ist an sich gedacht für Schüler, Schülerinnen ab 16. Alter. Es geht ja auch um eine Altersfreigabe. Wir müssen uns ja im Film auch an Altersfreigaben halten. Das heißt, eigentlich wäre das jetzt in der Sekundarstufe, Oberstufe ab der sechsten Klasse. Aber wir haben es auch geöffnet für Studierende und Studenten. Es können in die Filmringvorstellungen aber auch normales Publikum kommen, aber unser Zielpublikum sind eigentlich 16 bis, sagen wir, 18, 19-Jährige. Das ist das Ziel. Also, ähm, weil einfach doch... Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Programm, das gibt es ja auch für, sage ich, 6- bis 10-Jährige, dann müssten wir natürlich ganz andere Filme spielen. Und, und da wird es dann ein bisschen kompliziert, weil nicht sehr viele Kinderfilme wirklich im Verleih sind. Das ist das Problem.
7: Können Sie uns einen Film kurz und knapp erläutern, vielleicht Ihre persönlichen Highlights?
9: Ja, mein persönliches Highlight, habe ich schon gesagt, das ist eigentlich Spiel mir das Lied vom Tod. Also ein Film, der meiner Meinung nach bis heute unreicht ist. Vielleicht, weil ich auch ein großer Western-Fan bin. Ich war immer ein großer Western-Fan. Und, und, aber es gibt viele Filme. Oh, oh Gott, da anzufangen ist wirklich sehr schwierig. Weil äh, im Prinzip, es ist so, dass ich mich eigentlich ungern, ich glaube, das hat man vielleicht auch heute gemerkt, äh, ungern schlecht äußere über Filme. Das heißt, auch wenn mir jetzt persönlich ein Film jetzt nicht so gut gefallen hat, ähm, glaube ich trotzdem, dass jeder Regisseur, jede Regisseurin, erstens einmal ist ein Film irrsinnig viel Arbeit, sich etwas gedacht hat bei dem, was er macht und ähm, man oft vielleicht auch gewisse, sagen wir so, jeder Film hat vielleicht gewisse Momente, die einem gut gefallen, vielleicht Momente, die einem nicht gefallen, aber insgesamt ist es eher so, dass ich mich eigentlich über jeden Film eigentlich ziemlich freuen kann. Der kann auch noch, mir vielleicht jetzt gar nicht so gefallen, aber man findet eigentlich in jedem Film irgendetwas, was einen berührt und, und ich konzentriere mich oft gar nicht so sehr auf den gesamten Film, sondern eben auf so einzelne Sachen, die, die, die hängen bleiben.
2: Wenn wir hiermit dein Interesse geweckt haben, findest du weitere Informationen auf www.filmring-linz.at Wenn es nach uns gehen würde, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert.
3: Wenn Sie aus dem Großraum Linz die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Nudelgasse 16, 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von Ex-Fadinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadiner Straße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No Disc, no Fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Kramer Städten. Livestream Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter RadioFrech. BRG MRG, Farniger Straße 4, 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fardinger Medienblog. fmfortune.tanda.com. Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei und check aber wortreich. Ohne den üblichen Sender Klingt geil, ist geil.
4: Sogar mal jetzt mal, wo ich da nicht irgendwen grüße,
8: Wir grüßen alle Hörer von Radio Wie heißt das? Frech. Wir grüßen Radio Frech.
0: Super. Chebra, da gibt's ein Watschen weniger. Marschik bist Frech.
3: Das war eine neue Frech-Produktion. Von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
1: Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit
8: Frech: Farninger Radio Education Cooperation Hof.